0: Bienvenidos al episodio número 38 del Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos casi, casi los mismos de siempre. Está Bamba desde Houston, ¿cómo te va?
1: Bien, eh, eh, así como que sorprendido que todavía tengo plaza en este podcast después de haberme desaparecido un
0: par de semanas. De ese abandono por completo <risa> que nos diste. Está bien, está bien, pero hoy el que está ausente es Daniel, que normalmente se reporta desde... Desde Washington DC. Y por supuesto, pues su servidor Lito desde Guatemala. Aquí, el siempre presente. Lito es el
1: hombre, el hombre de hierro, como Iron Man. El hombre.
0: El Iron Man, pero no Robert Lito. es el Lino. chino ruano del podcast. De cabal, fajador, fajador. Pero bueno. Hoy les traemos un episodio algo variado, aquí la verdad es que hemos estado viendo diferentes cosas y no hay alguna cuestión estelar, eh, tanto en los servicios de streaming, así que acapare a todas las personas, eh, tampoco en el cine, no hay, no hay nada. Y no
1: vamos a hablar de Pedro el Escamoso, entonces... No
0: vamos a hablar de Pedro Escamoso <ríe> ni y la Fea en las topas. Ese top Pedro dos. Escamoso que está número uno en Netflix,
1: en Guate, es el original. Es el original. Del... Ah, la, la gran. gran, ese es como del
0: 2002,
1: 2003, una cosa así ¿verdad?
0: Yo, sí, es un poco después de Betty, la verdad, pero yo creo que ya es 2003 porque yo creo que ya estaba en la U cuando No sabe, pero El pirulino, como... pirulín, pirulín. Pero verdad, tal vez. Sí. Ajá, en Guatemala pu pu pudieron haber venido tarde esas novelas.
1: Es el 2001, salió del 2001 bueno, al 2003. Tal vez ¿sabes? en Guatemala llegó como 2002 o 2003. ¿va? Es colombiana esa onda, no sabía. ¿eh?
0: No sabía, sí, porque todo es de los. Casi que parecido el diseño a Betty en un montón de cosas. Y en número 3, Élite pero sí, tampoco vamos a ver élite, así que, pero hoy, ¿qué tenemos? Bueno, primero, que todas las opiniones que emitamos en este episodio son ajenas a Soy 502, cada, cada uno de nosotros es responsable de las opiniones que emite durante este episodio, ya con ese, dejando ese disclaimer de lado, hoy vamos a hablar, vamos a empezar hablando de dos cosas que encuentran en Netflix, una es en el blanco, el ascenso y caída de Abercrombie and Fitch, o en español en inglés, como se le dice, White Hot, Rise and Fall of Abercrombie and Fitch, el documental de Abercrombie and Fitch, básicamente. O sea, no eso, sé. Es, eso es algo, Abercrombie and Fitch
1: fue un ícono de la juventud, de por ahí, de, al menos en Guate, bueno, en Estados Unidos definitivamente, pero en WAT también, como del 2001, 2 tal vez, hasta como el 2000.
0: Los principios de los 2000 podríamos decir. Sí, y, y yo creo que duró más de lo que, de lo que duró en Estados Unidos. porque Y vino aquí más tarde.
1: Bueno, es, bueno, ahí nos metemos a hablar un poco de eso. Y también vamos a hablar un poco de nuestras experiencias eh, siendo es, jóvenes eh, universitarios, cuando eso estaba en el, en el mero sí, apogeo. En el apogeo,
0: nos tocó a nosotros así. Nosotros Cerros estábamos modernos, en las trincheras de, esa moda. de, esa, de esas modas. Sí, también vamos a hablar de la nueva y última sexta temporada de Better Call Saul, probablemente el show ahorita que, que el otro día me estaba preguntando ¿Para qué tengo Netflix? ¿Para qué tengo Netflix? Y sale Better Call Saul, que encima de va a ser uno o dos a la semana, así que solo por eso ya voy a tener que dejar Netflix, porque, porque ya lo estaba cuestionando realmente, ¿qué es? ¿Cuál es el Game of Thrones de Netflix que me tiene ahí tan Tan fiel pagándoles tanto al mes. Aparte que le presto a mis papás, a mi suegro, medio mundo. No
1: admitas no mi... eso, que son dos mil... ¿Cuántos dijeron? No sé cuántos millones de personas que...
0: que se están colando con... Vamos a ver, Netflix. Sí, y quieren... Creo que van a subir los precios de Netflix. No 100
1: sé. millones de hogares están compartiendo contraseñas de Netflix.
0: Wow. Vamos. Y vos sos uno de esos, Lito. ¿En cuántos años Netflix va a ser Blockbuster? ¿O crees que Netflix va a, ser, va a ser como Google? No sé.
1: No, no creo, pero ay, yo sí no, no sé cómo va. Yo cómo creo que, que estamos comenzando Netflix. a ver
0: el principio.
1: Yo creo uh -huh. que ahorita estamos, y esto tal vez es, es, es pura especulación, pero estamos en un... En un como que en una encrucijada en donde todos estos servicios ya hay tantos que yo creo que el que cable te tiene algo que ofrecer especialmente como ya ellos tienen el paquete con un montón de cosas, como que creo que, que se está dando full circle, al círculo completo que la gente de repente va a empezar a regresar a cable porque los precios van a estar pues relativamente comparables ¿cierto?
0: Puede ser, pero bueno Acabo de instalar cable en mi casa. Que no tenía. <ríe> y fue espantosa la experiencia. Yo o sea. dejé.
1: De, yo de, la última, El último año que tuve cable. Fue 2018. 2000, desde el 2019. Que no tengo cable. Aunque es así como que. medio pajero eso. Porque no tengo cable. En el clásico sentido de la palabra. No tengo uno de los servicios. Streaming de cable. Que aquí en Estados Unidos hay. YouTube TV, hay, eh, hay Hulu Live, hay varios servicios que te venden un paquete de canales y más barato que cable. ¿va? O sea, pagas un tercio de lo que vale una suscripción de cable y te dan ESPN, así como que eh, un paquete relativamente básico de
0: cable. Sí, aquí yo lo agarré en parte, Está, había una oferta y, y también es la compañía que va a transmitir el Mundial, se supone que con exclusividad, entonces dije, oh, bueno, no quiero que cuando venga el Mundial todo el mundo va a estar pidiendo su cable y me dicen, Ay, hay una lista de espera de tres meses o algo así, entonces ya quiero estar listo con eso y porque no confío en un stream chafa o algo así para ver el Mundial, que no sé quién va a tener los derechos, así en, bueno, en Estados Unidos no sé quién va a tener esos derechos, pero... Ya Aquí, le pasó a mucha gente en el último mundial que se quedaron sin, sin ver primera ronda del mundial por, porque tenían la empresa equivocada de cable. Y dije, no, bueno, pues a mí no me puede pasar eso. Entonces, un cacho anticipado yo, pero sí que eso de ver anuncios y no sé. Y ya, por más de que tengo canales HBO, hasta los subtítulos estaban chats, hasta los subtítulos no, no estaban bien coordinados. No sé, mala experiencia la del cable, en mi opinión. Prefiero apps. Pero sí, yo creo que tiene que llegar a un punto en que va a haber paquetes de apps. ¿Verdad? Ya nos desviamos un poco del tema central de hoy, ¿verdad? Pero...
1: Bueno, no, pero sí, creo que eso lo podemos abarcar ahí un poco cuando hablemos antes de ver, de, porque tenemos dos shows de Netflix que vamos a hablar de, de repente, vamos a tocar ahí eso, pero tal como vos mencionaste, vamos a hablar del documental de Abercrombie, de Better Call Saul. Es, uh -huh. ¿Qué temporada es Better Call Saul? Seis. Temporada seis, seis que cuando estrenó reciente, ¿ah?
0: Eh, estrenó ante, a, a, ayer o anteayer? No, ayer, ayer, 19 de abril, sí.
1: Y vamos a hablar de la serie de HBO comedia que se llama. Eh, Our flag
0: Means Death. Nuestra Our bandera flag. es muerte, algo así. Eh,
1: protagonizado, entre otros, por Taika Waititi, que es uno de los. de, de, de las celebridades, tal vez de, de más re, renombre en estos tiempos recientes, ¿no?
0: Sí, y ese ese show la que más resalta porque de ahí están los típicos comediantes tipo Saturday Night Live que hacen como que sus cambios ahí y tenés a, ¿cómo se llama este? Hodder también sale.
1: Sale Hodder, sí, en sí, un papel y... comédico.
0: Comédico. Y otro, uno que otro actor que decís sí lo he visto en algún lado, pero no sabes Sí,
1: que es cabal de ese tipo de actor que sale en shows de, o en películas de comedia que como de soporte. Sí. Y, y lo, lo
0: reconoces cuando lo miras, pero no lo ubicas de nombre, ¿verdad? Sí, de nombre no, no los ubicamos. Pero bueno, eh, hablando de eso, entonces, natural va a ser blockbuster en algunos años, digo yo, a menos de que cambie el mercado. Yo creo que alguien tiene que aliarse, o sea, Aquí en Latinoamérica, no sé si en, en, Estados, en Europa y en Latinoamérica, Disney Plus está aliado.
1: Aquí es igual. Aquí agarras Disney Plus, te da Hulu, ah, Hulu y te da Disney. ESPN Plus. Aquí está puntos.
0: Disney aliado con Star y el Star te jala el ESPN. El ESPN.
1: Uh -huh. Entonces es parecido. Aquí creo que Star hace el rol de Hulu como acaba. Y yo sí creo que tenés razón que eventualmente va a haber consolidación entre los servicios de streaming. O sea, un ejemplo quizás minúsculo, pero donde se dio algo así es aquí en Estados Unidos, donde el, el streaming de la WWE, de la lucha Ajá. libre, que fue uno de los primeros que diría yo, eh, bueno, después de Netflix, va, pero fue uno de los primeros, de estas empresas que como que tuvo esa visión después de, un poco después de Netflix, ellos están básicamente le están vendiendo sus derechos de toda su biblioteca a Peacock, que es el streaming de ah, NBC. Mire, sí. Entonces, sí. ellos ya no tienen su propio servicio, sino básicamente le pues dijeron sí, a ¿sabes? todos los miembros: tienen que volverse miembros de NBC de Peacock para poder ver toda la biblioteca y los eventos en vivo de la lucha libre.
0: Sí, y ahora tenemos Paramount y tenemos que Paramount creo que es uno de los que se tiene que... O sea, los más grandes que, que le siguen a Netflix es Amazon y Apple, digo yo.
1: Amazon, Apple, sí. Pues Disney Hulu. Hulu, Hulu en Estados Unidos, Unidos que es, sí. creo que es parte de la, de la, del círculo de Disney. Uh -huh. eh, sí, hay otros ahí que, que están, pero esos creo que son los más fuertes. Aquí en Estados Unidos está Peacock de NBC, está Paramount, que es de CBS. Eh... Que antes era CBS All Access y, se, y, y cambiaron También sí
0: tenía uh, uno y lo agarró HBO.
1: Sí, eh, lo probé un, un tiempo. Dice que ese servicio en realidad no, eh, no fue tan malo porque te, te dan cómics. O sea, tenías acceso a una biblioteca de, de bastantes cómics, tal vez no lo más reciente, pero sí tenías todos los clásicos. ¿verdad? Podías ir a leer The Killing Joke, eh, Long Halloween, Infinite Crisis. Y aparte te daba las series originales, entre que estaban Swamp Thing, Constantine y otras, y las películas de DC animadas y, y pues no
0: animadas, ¿no? Sí, pero ahí fue cayendo. En fin, entonces, de pura casualidad, vimos este documental. Bueno, creo que yo, yo medio lo curioseé y de ahí vos dijiste que lo habías visto. Y yo dije, bueno, lo voy a ver también porque, quiera que no, somos contemporáneos de ese, del fenómeno Abercrombie Fitch para los que son muy jóvenes o son muy viejos y no saben qué es, es una marca de ropa que tuvo, estuvo bastante de moda en Estados Unidos al final de los noventas y principios de los dos mil, se podría decir, aquí en Guatemala, yo creo que me enteré de que existía a principios de los dos mil, no sé. Cuando LFO sacó su canción, me enteré de que existía Abercrombie y <risa> Tal vez vos me corregís ahí. Y sí, pues, esa canción fue, y, y hablan,
1: bueno, si quieren nos metemos un poco de, de lleno a, a, al documental, que en realidad fue, yo no había visto mucha huella con respecto a este documental que salió, eh, y de repente lo pusieron en Netflix, y tal como os decís, ¿verdad? Fue, algo que creo que de la primera vez así en, en, el, en el mainstream de la cultura pop fue la canción que vos decís de LFO, Summer Girls. que Solo una
0: cosa, un, un pequeño fun fact. ¿Vos sabes cuál es el verdadero nombre de LFO? No me recuerdo. Eh, yo creo que el nombre era LFO, pero se llaman Light Funky Ones. Y light con Y. Ah. Pequeño, pequeño... Fun fact ahí. Pero bueno, entonces, eh, la canción de LFO sale en el 99, por cierto. Estaba viendo.
1: Sí, que estuvo en Total Request Live, que ahí estamos dando nuestras edades, ¿verdad? Y, y en MTV. <risa> Con Carson Daly. Eh, el documental, pues, básicamente nos habla de, 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 pues, el ascenso meteórico de la marca de Abercrombie Fitch y la caída, pues bastante estrepitosa también de la marca que tuvo, eh, especialmente por ahí en principios, mediados de los 2000. Y hablando antes de, del documental, en Guate sí fue una, todo un, todo un, cómo se llama, un fenómeno eso. O sea, especialmente cuando, si te recuerdas, Lito, dos, por ahí del 2003, 2004, 2005, eh, en la U Mirabas casi que un montón de gente con sus sudaderos de Abercrombie and Fitch, con sus polos con el. ¿Cómo se llama? El, mía, el, mousse, el Mousse, ajá. El, las gorras de Abercrombie el alce, and Fitch, el alce. el alce, ajá.
0: Sí, aunque hay que decir otra cosa. Fue eh, un fenómeno en la ciudad de Guatemala, extracto, clase social media, alta. Porque no creo que en la, en la USAC está todavía usando el, estaban usando el suéter de, con colores de Jamaica, con colores, con, con colores rasta. No, son mentiras, es un estereotipo, pero quiera que no, yo creo que hay que aclarar de que Albert Crombie y Fitch y ese estilo, creo que pre, predominaba en lo que era la Landívar y la Marquín en, en la María, en la, no en la María, en la, el Valle era otra cosa, en, eh, o sea, son, eran otras cuestiones. Era más así, como decís, la
1: Islandia, Marroquín, la Mara que se las quería dar de prep y los sellouts como nosotros, porque yo, vos también
0: tuviste, nosotros <risa> tuvimos eh, camisas Polo, Abercrombie. Con, con limitaciones. Y otra cosa es que aquí, para los que pretendíamos. Mm tener más dinero del que teníamos, habían las ventas de, que le decían de los, de los chinos, uh, pero eran generalmente como de coreanos que tenían y que eran imitaciones o eran salvos. No sé si te acuerdas de esas tienditas.
1: Ah, sí, eran, las, que, las ventas como de... Eh, sobre... Eh, inventarios que tenían las, las maquilas y había una ahí en Montemaría, había en, en la zona 15, zona 14, en, 14, en
0: todos lados, había y ibas ahí y, y pues encontrabas a precios bastante accesibles y ya cuando pues empezamos nosotros a introducirnos en esta moda ya habían, digamos que otras marcas estaban intentando hacer versiones más baratas de a, a, estaba American Eagle, estaba Hollister, Hollister, la otra Estaba Aeropostale, creo que tenía sus... Aeropostale, tenía su línea Y creo que ya hasta Gap y Todos empezaron a hacer como... ¿Te recuerdas
1: que había una versión chafiada En los centros comerciales en Guate, Abercrombie Pero que no era
0: Abercrombie Sí, pero se me olvida El nombre por completo Que tenían también tienda de chava Y tenían tienda de hombre Y, tenían... y le
1: copiaron toda la estética de la ropa Y de hasta cómo se miraban las tiendas también Cabal, cabal
0: a la gran cómo se llama esa tienda ay bueno no me acuerdo pero pero era una tienda de ropa ahí que imitaba igual bueno, para qué la vamos a hacer publicidad todavía existe capas? <ríe> pero no era Hollister no Hollister es gringa ¿verdad? sí entonces era ay dios por qué estamos googleando esto vamos no te aguantaste ¿verdad? yo bueno pero sí me acuerdo que en todos los, en todos los principales centros comerciales había, había esta... ¿Cómo es que se llamaba esa tienda? tienda? Vamos a ver, lo voy a buscar, fake. Es que esa sí creo que era pura guatemalteca y tenía también de chava. Y era como un conglomerado. ¿Cómo es que se llamaba esa tienda? No era mus Moose, moose moose, va, moose alce, Okay, <risa>
1: Moose. Latin America. Store tienda. Si sí, pues así se llamaba esa tienda. Qué chistoso. Mousse.
0: Todavía existe, creo yo, por lo menos ahí aparece en el, en
1: el. Hasta lo, lo acabo de buscar online y, y cabal, o sea, regresando al documental, ¿verdad? que hablan bastante de la estética, de cómo ellos promocionaban Abercrombie, que es las, las bolsas de, 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 donde te daban la ropa salían pues, solo los cuadros de un tipo así, todo, <risa> todo, todo así cortado y demás. Y ahorita estoy viendo las tiendas música, vale un póster con un chavo así, solo sin, no se le mira la cara, solo el torso, y una chava <risa> también mostrando el abdomen, Bob. ¿Y, y, de, decir, y, y de qué raza? Hey, pues está en blanco y negro, no puedo determinar. <risa> Pero es, fue bien interesante porque el documental, básicamente si ellos nos cuentan pues desde los inicios, ¿verdad? que la verdad yo no sabía que Abercrombie Fitch era una marca de los de 1890 y pico y que varios president, expresidentes de Estados Unidos, eh, eh, Theodore Roosevelt y otros usaban la ropa. Era como que ropa... Fina para la gente que le gustaba hacer actividades así, campestres.
0: Sí, campestres, buena palabra. Y, y
1: luego revivieron la marca este, Les Wexner, que él aquí es muy famoso por eh, ser el, pues, la mente maestra de las tiendas como Victoria's Secret. Eh, ¿Cómo es que se llama esa tienda? De, uh, no es Diesel, es esa... Sí. Yes. No, no sé. lo dijeron en el documental. Express, Express, Express es otra, claro. y, 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 y ellos revivieron la marca por ahí como en los 90. Bueno, la trataron de revivir a veces y en los 90 la lo reviven. Y la verdad es bastante interesante la trayectoria, hasta que llegó como que el apogeo de popularidad en Estados Unidos, diría yo, mediados, finales de los 90. Creo que en Latinoamérica, algunos años después, como habíamos mencionado en Guate, que. Era, como os decís, Van Guate, o lo comprabas con la venta de los negocios coreanos, o gastabas un montón de pisto en un centro comercial comprando originales, o la tercera opción, había gente que traía ropa de Estados Unidos. También, también. Y yo me recuerdo que a una chava la ULE compré una Polo American Eagle y una Polo Abercrombie and Fitch, porque pues, quería verme Ahora, como los demás para
0: por impresionar a las chicas. Y no, deja, deja eso, también están los como collarcitos, las pulseritas y, y qué era lo otro. Yo, bueno, yo también tuve la experiencia en el 2006 de entrar a una tienda de estas en Estados Unidos y la verdad es de que la, ahí hablan de que tenía un olor específico el alce colgado ahí en la entrada, la música, hacía que era una música toda... De... ¿Vos alguna vez en tus viajes a, a
1: Estados Unidos en esa época fuiste a Abercrombie? Sí, en el 2006, a ah, Los, Angeles, Los Ángeles,
0: cabal. Y, y cabal, la chava que me atendió, todavía me acuerdo de ella, pues, o sea, Inolvidable, hizo, ¿no? inolvi... O sea, así, California, Girl Dreaming, así. Cabal. Y o vos sea, un, te, te quedaste... Bien chapín, realito. Sí, por, ¿dó, ¿dónde está el clearance, por favor?
1: <risa> es mi papá todavía hasta la fecha, siempre que venía a Estados Unidos, era lo, una de las
0: primeras cosas que preguntaba, ¿dónde está el clearance? Quiero ir al <risa> clearance. <risa> cabal, cabal, ¿dónde está el clearance? Bueno, eh, sí, y, y, la, y el documental te transmite eso, o sea, inmediatamente me trajo a la memoria de haber entrado una en de estas tiendas. ¿verdad? Y cabal, me recuerdo también, hay una sección en el documental donde habla de las... De las playeras que tenían, como que dichos chistosos o cosas como, no sé, eh, sassy. No sé.
1: Ah, sí, que eso fue, o sea, solo los, los, hablemos así de las controversias que tuvo Abercrombie en Estados Unidos. Sí. Primero que tuvieron mucha, tuvieron mala fama e incluso demandas por no por contratar ciertas personas con un perfil específico, especialmente personas blancas, eh, que eran así, pues, hom hombres no, así no. guapos, mujeres bonitas, delgados, delgadas, y así tenían ese perfil. Incluso hablan en el documental que tenían un libro que era como que un manual que decía ¿cuál es, loop, uh -huh. cuál es el look, cuál es el look, Abercrombie and Fitcha. Eh, ese fue uno de los escándalos de él que vos decís. Que aquí en Guate, o sea, en Guate no se tuvo mucho, no se veía mucho de esto, porque en realidad, pues son cosas que tal vez era más el enfoque de las noticias de Estados Unidos. Pero había las, las, perdón, las playeras de Abercrombie que con un gráfico así debían de que unas que eran pues bastante inocentes, por así decirlo, a que a ah, la tienda de surf, no sé qué, y, y así como que Guasas entre malas. A ofensivas y la más sí. famosa siendo eh, la lavandería de los hermanos Wong, eran dos personas, caricaturas exageradas asiáticas, y decía two Wongs don't make a white or two Wongs make a white porque era lavandería, ¿va? entonces sí. la, y, y eso pues generó un, 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 protestas en Estados Unidos de la cultura de, de, perdón, de las comunidad, comunidades asiáticas ¿va? y y, y eso pues nos lleva al documental de cómo la cultura que crearon el CEO el, el, y los gerentes de, la, de esa empresa, de una cultura como tóxica, excluyente y demás, porque en realidad y ellos lo admiten, parte del, del pegue de Abercrombie and Fitch en Estados Unidos, e incluso diría yo, Watt también, era un, había una especie de como exclusividad, ponétele, sí. si tenías Abercrombie original, una camisa polo Abercrombie original, valía qué 700 que sale, es una cosa así yo creo que era un,
0: pero yo creo que era un poco más barata de lo que estábamos acostumbrados a que, o sea, las marcas exclusivas antes de Abercrombie, que eran Guess, Tommy Hilfiger eh, creo que ahí salen en el documental esas marcas eran, creo que todavía más caras, cómo se llamaba que atienda, había una tienda en
1: la pradera, a que tío. era que era, solo marcas todas caqueras, no te recordas no, yo me recuerdo porque Pateli, yo, fui, no
0: sé, no, yo fui a
1: un sí. colegio, pues, de barrio, ¿ah? y había un cuate ahí <ríe> que se compró un par de jeans que valían 1500 quetzales, y que en nuestras mentes no computábamos en quinto bachillerato que alguien podía comprar
0: un par de jeans. de A mí todavía familia. no computo. No, no, no pero me por tele, pero era Ajá. peor antes, pues, o sea. Sí, pues no, no, que un niño de 17 años esté comprando ese jeans de 1500, no, hombre, o sea. A menos de que seas Justin Bieber, no tenés... Por qué no, ¿cómo eh, es, es que se llamaba esa tienda? Era una
1: tienda ahí en Pradera eh, que pues vendían marcas así todas caqueras y, y demás y ahí compró los jeans de este cuate, ¿verdad? ¿eh? Entonces, como os decís, esta Abercrombie y luego las otras, eh, American Eagle y demás entraron con precios un sí. poco más accesibles pero todavía con ese, yeah. con
0: ese estilo, así, claro, con esa vibra claro. así como que exclusiva. Sí, o sea, como que, hey, esto no es, es para preppies, es caquero, pero si ahorras un poquito te va a alcanzar y, y no te tienes que vestir con algo un poco más bajo como Cap o, o Navy, no sé, ¿verdad? Entonces, como que ropa más sencilla, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: y, y obviamente en el juego de las modas, eso cae. El, las controversias vienen que aparentemente el CEO, bueno, primero que sale, sale todo tipo de controversia de acoso sexual, eh, hacia los modelos, de ahí también controversias... Eh, ¿Y, eso,
1: y, y eso, ¿no? solo paréntesis, eso cabal tampoco se sonó mucho en Guate, pero eh, el fotógrafo que creó todas esas pues, imágenes y esas publicidades, así que era icónico estilo de Abercrombie, de, pues, unos cuates ahí saliendo de, una, de un lago, así con solo toallas <risa> tapándose. Corriendo sin
0: camisa. Ajá,
1: y con toallas tapándose los genitales y demás. Era un cuate que paró siendo acusado de muchos, pues, abusos sexuales hacia varios de estos hombres, ¿verdad? ¿no? Y eso sí fue interesante que en realidad me gustó este documental que especialmente para la gente que pues nosotros que, que, que en esa época vivimos en Guatemala y, y en realidad solo lo conocíamos como una marca que usaban los caqueros y los guanabis como nosotros, eh, no, se, no se oía mucho de todos esos escándalos. Entonces creo que eso fue interesante. En realidad nos mostró cómo fue eh, eventualmente la caída así bastante escandalosa y al final el documental nos muestra cómo está Abercrombie yo, que aquí ya pues en la juventud yo no miro gente con ropa Abercrombie y incluso los malls han cerrado las tiendas y demás y ellos nos muestran en el documental que están tratando de pues cambiar esa imagen hacer un una
0: una marca más incluyente era como que lo opuesto de United Colors of Benetton así como que ahora eh, sí, lo interesante es el contexto, que yo lo siento reciente, porque lo viví, no, todavía no me siento tan viejo, ¿verdad? Pero es otro contexto totalmente, si te, si te, a mí me impresionó eso, o sea, por ejemplo, el, el material ofensivo que vos mencionaste, ¿verdad?, que ofendía a la comunidad asiático-americana en Estados Unidos, en ese 2005 yo decía, ay, ya se dejan de pajas, eso era sido en mi mente en el 2006, o sea... E incluso mirás a Tina Fe haciendo burlándose de los que están llegando sí. en Saturday Night Live. Que hoy en día jamás lo mirarías, Hoy en día. Era otra época que esos
1: chistes eran menos. Eh, da, quizás. No fueron no era, era Cabal. Eran siempre ofensivos, pero no
0: estábamos tan despertos. Es una buena manera de <risa> no ponernos. tan sensibles a la, a, a, a la discriminación racial y, y todos estos. O sea, no es como que fuéramos racistas, o bueno, tal vez éramos, pero no sabíamos que estábamos haciendo algo racista en ese entonces, o sea, no, o no se consideraba popularmente. O sea, ay sí, hiciste un dibujo con los ojos sesgados, exagerados, y, y lo mirábamos como que, hey, es normal pues, o sea, no, no tenemos. Pero creo que también por la falta de, o sea, Estados Unidos es un país tan diverso y en Guatemala no hay diversidad, aquí son blancos o Bueno, blanco sí es
1: diverso Guatemala, pero lo, no lo vemos, o sea, porque sí hay diversidad de, de, de idiomas y lenguas y demás, y hasta también de, de diferentes grupos, ¿va? Pero, en, pero cabal, como os decís, ¿va? En, en, pero aquí en es Estados... blanco,
0: ladino, indígena, pues. O
1: sea, Ajá, sí, o sea, cabal, sí. o sea... Cabal, sí. o sea y ahí Unidos, todos son en,
0: matices en Estados Unidos
1: que asiáticos que negros que de todo o sea de europeos todas las latinoamericanos etcétera pero la verdad no yo, interesante documental creo que lo hace más interesante como vos decís el hecho que nosotros vivimos y, y participamos de esa, de, de esa época y de esas modas y, y somos de esa cultura MTV eh y yo creo que por eso me interesó y me gustó el documental. Y creo que la gente de nuestra edad, creo que lo va a disfrutar y, y va a tener esos recuerdos de, 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 de vestirse así. Y no, no, no hace falta de ir a Facebook a ver fotos del 2008 Carabal. para ver cómo
0: nos vestíamos. Y tener, y... Entre 44 años, tal vez 43 años y 30 ¿33 tal vez? Sí, 31 años. Creo que creo que sí viviste esto por ahí. Te tocó, te tocó ver a alguien con un Apolo que tenía dos cuellos. La, la, la costa sí.
1: cost era la otra también. Ah, la
0: costa. Wow, sí, y bien. ese sí era
1: más caro, la costa. Sí,
0: pero como las así Ah, esas sí las, las, las chafearon bien. Es bien. que era un lagartito ahí. Y de ahí... Sí, yo me acuerdo que empezaron a exagerar los logos más grandes y ya no me gustaban, así que... Ok, muy bien. Eso fue el documental de Abercrombie y nos pasamos. Ah, yo les voy a hablar un poquito de Better Call Saul, temporada 6. Bueno, para los que están viendo Better Call Saul... Para los que no están viendo Better Call Saul, empecemos por ahí. Como ¿Cómo yo. Eh, ¿Vos viste Breaking Bad?
1: Nunca lo terminé, pero sí vi varias... Varios episodios, o sea, varias sí, temporadas. Sí,
0: ¿Sabes quién es? Walter White
1: y Jesse... Sí, y... sí, ...Gus Fring, bueno... U Ubico el... todos sus personajes.
0: La, la, la cultura general. Que, quiera que no, Breaking Bad fue uno de los shows icónicos de la década pasada. Y este, pues, el spin-off es Better Call Saul, que agarraron al personaje de Saul Goodman, el abogado... Eh, ¿Cómo se... Es que era un personajazo de Breaking Bad Saul, el, el abogado de, de Walter súper chistoso eh, protagonizado por Bob Odenkirk que para mí fue como que su, su papel que lo puso que lo puso en, en no sé, en, en la relevancia porque él llevaba años de ser escritor de comedia y por ahí había hecho pequeños papelitos pero Bob Odenkirk pues se hizo grande haciendo Soul a tal punto que decidieron hacerle mm -hmm. su programa mm -hmm. y digamos que Better Call Soul tiene muchos, mucho parecido a la estética de, de
1: The Breaking, Breaking Bad, Bad.
0: Eh, Estética, estilo y lo, cómo se van complicando las tramas eh, cómo todo va haciendo un círculo y se va cerrando eh, los distintos personajes que tienen problemas tanto personaje, personales como problemas criminales y, y no sabes a dónde va la serie por muchos momentos y de ahí es como que, wow, lo, lo que logran hacer con eso. O sea, no es una serie más de tráfico de drogas, no es una serie más de abogados. Eh, definitivamente. Ahora, el único problema es de que sí, las tramas se vuelven muy complicadas y si dejaste de ver, o sea, yo no me acuerdo qué pasó en la temporada 2, ahorita Entonces, eh, incluso me costó como que acordarme que había visto en la temporada 5. Me acordaba de varias cosas, pero... Creo que es un show ideal para maratonearse así completo. Y creo que es un buen momento para comenzar. Si ustedes no están viendo Bear Call Saul, porque ya esta es la última temporada. La van a partir en dos y se está acabando en, creo que en mayo. O sea, en, pero a finales de mayo y principios de junio o se va a estar acabando Bear Soul. Uh -huh. eh, la verdad... Eh, Empezaron el día de ayer, 19 de abril, con dos episodios, cada uno de una hora. Y es una película, pues, o sea, yo la verdad estoy encantado con el desarrollo de los personajes. Eh, este personaje, Kim Wexler, que no viene de, de The Breaking. The Breaking Bad, la verdad es un excelente personaje, que es su pareja, y Saul Goodman, que cerró el Roan show, que es, ya supimos desde el principio que no se llamaba Saul Goodman, sino que se llama Jimmy McGill. Y como, como una metamorfosis en este personaje que era de una forma y se volvió en esta otra, el, el origen del héroe y pues también el fin. Y el show pues va, se centra en, o sea, siempre nos dan un pincelazo de la vida de, de Saúl después de Breaking Bad y nos dan un pincelazo de antes de Breaking Bad. O sea, el show va Y es un show el, acá, haciendo como flashbacks entonces. Básicamente, Ajá. entonces se va entre los orígenes, pero de lo, digamos que lo que pasa después de Breaking Bad es muy poquito, son mini escenas y básicamente él ya en el, esto no es spoiler porque si vieron Breaking Bad, él para en un sistema de protección de testigos y básicamente lo asignan en un lugar en medio de la nada de Estados Unidos a trabajar en un, un sínago, pues y, y es, eh, o sea, vamos de ahí para, pero ya están empezándole a pasar cosas interesantes. Y, y como también el personaje de Mike, que era como el hitman de Gustavo Fring en, en Breaking Bad, incluso Gustavo Fring también aquí, dueño de los pueblos Hermanos, en la familia Salamanca, todo eso... Está, está cuadrando y ya se está uniendo cada vez más con los personajes de Breaking Bad. Incluso tenemos noticias de que va a haber un cambio o no sé qué tanto van a intervenir ya Walter White y Jesse en esta temporada de Better Call Saul. Entonces sí, la verdad lo recomiendo. Tiene alrededor de 10 episodios cada temporada, eso sí, una hora cada uno. Pero, pero sí está para, para llevárselo así, porque cuando al principio... Cada temporada es un poquito lenta, pero cuando agarra filo, ya estás metido. O sea. Y yo creo que es una serie, tanto esta como Breaking Bad. que pues,
1: Me sorprende eh. que no está en Top 10 en, en Guate, especialmente después de lo popular que fue Breaking Bad. Porque Breaking sí, Bad fue popular en pero, mundial, que, a
0: nivel mundial. Sí, pero Breaking Bad, su éxito popular no fue inmediato. Sí se tardó mm. en arrancar. O sea, sí sobrevivió las dos temporadas, pero yo creo que cuando ya empezaron a salir eh, los, los juegos de DVDs y que la gente podía maratonear, porque ese era el problema de las series antes, ¿verdad? Y, y ya no se cuando ya se podía ver en maratón. Eh, porque pues, era más difícil. Y quiera que no, la cara reconocida que tenía era el papá de Dexter, de, perdón, de Malcolm in the Middle. De Dexter, ah. El papá de Malcolm in the Middle era... era
1: Brand sí, que, que él hasta ese punto era cabal reconocido más por sus roles como comédicos Sí,
0: sí. Y, y lo mirabas, ah, un profesor que se dedica a las drogas. Ah, o sea, es una trama como convencional, ¿me entendés No es una uh -huh. trama que vos digas, eh, ay, qué creativo eso. Y y la forma en que ese show desarrolla los personajes es digna de un premio de la literatura. Fue súper galardonado y, y creo que parecido está siendo eh, Better eh, La verdad para mí se, se, se vuelve una imperdible, pero sí. Yo incluso Breaking Bad lo vi, lo empecé a ver justo cuando se acabó. Entonces, y así fue como me volví fan de Breaking Bad, porque lo pude ver así de, de carreta. pues Porque creo que es un show que, que cuesta mucho solo ver uno a la semana. Entonces, ese es el, el problema. Y para los fanáticos de Soul, la verdad es de que esta es la sexta y última. Si, no, si la dejaron tirada a medio camino, ahora es cuando. Yo me acuerdo que terminé la 3 y la 4 ya no la quería ver porque dije, ya apenas me acuerdo de lo que pasó en la 3, mejor lo miro todo maratoneado después. Y de ahí agarré la 4 y me enamoré de este show otra vez. O sea, es, es muy buen show, la verdad. Entonces... Yo sí recomiendo, mírenlo en Netflix, así, agarren la bolsa de nachos más grande que tengan, se sientan ahí su sábado y se van uno tras otro tranquilamente viendo, viendo Esa es mi, mi recomendación. Porque sí. tiene todo, o sea, tiene momentos in intensos, tiene momentos de comedia, tiene momentos de... Que me Variado. Ajá. entonces es un show muy completo en todos los sentidos y no sería raro que vaya a estar. Y siempre ha estado, tal vez no tanto como Breaking Bad, pero sí tienen nominaciones, tanto que como Kim Wexler, la actriz de Kim Wexler, y, y han estado ahí nominados a, a, varios, a varios premios. Ok. Ok. Está en, en, en Guatemala, aún no ha llegado al ranking. Yo creo que también es un poco pesado que te estrenen un martes con dos episodios de una hora. O sea, quien se echa un martes dos horas de, de tele y de algo tan intenso también está medio jalado. Entonces démosle el fin de semana para ver si llega al top 10 de Netflix. En Estados Unidos ya llegó, pero vamos a ver si aquí en Guatemala también lo logra. Y bueno, para cerrar, vamos a hablar de uno de los shows que más nos ha gustado este año. Por lo menos a mí. No sé, Bamba, si en fin, llega? Yeah, te parece tan, tan bueno. Pero Or Flag Means Death.
1: La verdad fue, fue algo que no le había puesto atención. Aquí en Estados Unidos la, la están haciendo bastante publicidad. ese show de HBO. Aquí comedia. A cero publicidad. Eh, comedia, así eh, en la época de piratas así caribeños. Por de decir. piratas. ¿verdad? Ajá. Eh, eh, ahora lo mencionamos al principio del show. Taika Waititi está como que cargando el peso de... Como actor, de director y escritor. Del de, de peso del show, entonces Lito me lo recomendó mientras yo estaba de viaje, de que, eh, porque a mí me gusta mucho eh, la película de, de What We Do in the Shadows, donde él eh, y, la donde Taika, y la serie, y Taika ha estado involucrado en ambas, Jojo Rabbit también. Eh, y cuando regresé el domingo, dije, bueno, lo voy a ver, y me eché cinco episodios porque me levanté como a las cinco de la mañana el domingo <risa> y de Perfecto. corrido me eché cinco episodios porque son fáciles de digerir, son 25 minutos, minutos, 30 minutos. Eh, el show básicamente abarca algo que no sabía hasta que él también lo me enseñó: es basado en hecho en, en una historia real, obviamente sí. con exageraciones eh, y libertades. Eh, Comédicas. comédicas y <risas> artísticas de, de, de Hollywood, pero es del, del pirata eh, Steve, Steve Bonnet, que es el pirata caballero, ¿ah? que el caballero, el, pirata, el, el, el caballero <risas> pirata, que en esa época él era, él vivía en Bermuda, de una familia de, de renombre eh, y con dinero inglesa, que decide abandonar esa vida cómoda eh, por una vida pues de pirata, ¿ah? Eh, que y, y va abarcando con esa premisa pues es como que agarran eso y le ponen un poco de The Office y un poco de Ted Lasso <risa> y, y nos van Cuantado. contando la historia va el cuate ese que hace este, Steve Bonnet ¿cómo es que se llama? Reese Darby creo Ajá. Eh, re buen actor o sea él...
0: yo no sé dónde lo había visto a él creo que salía en eh, él salió en *What wow We Do in the Shadows*. De los, él es el, el como jefe de los eh, hombres lobos. Ajá,
1: él es el jefe de los hombres lobos. Que no es un papel muy icónico, que digamos. Pero... <risa> Tiene unas líneas más icónicas de la película, pero sí <risa> eh, sale en *What We Do in the Shadows*. Eh, sale en eh, varias películas, tal vez en, eh, de, de, pues no tan famosas. Ajá. Creo que él salía en. Eh, The Flight of the concords también, si no estoy mal. Ah, eh, esa,
0: esa, esa es menos famosa, toda esa serie. Ajá, yo sí que es que... es
1: como serie de culto, siento yo, de, de, de un, como cult hit, ¿va? Porque nadie lo conoce, o sea, no mucha gente lo conoce, pero la gente que sí le, le gusta es así muy fanática sobre esa serie. Incluso creo que Taika Waititi también salió de ese show. Eh, y ha salido en un montón. Ahorita estoy viendo su, su historial. Sale en Wellington Paranormal, que es otro show que hemos hablado. Y, y aquí, pues, toma un rol protagónico. Y, y la verdad, siento yo que hace buen papel. Eh, el show no es perfecto, pero sí tiene bastantes risas. Yo, los primeros episodios, me maté la risa, la dinámica, porque son piratas eh, incompetentes, pues. Entonces, eh, y tienen un líder que es este... Eh, caballero pirata que tampoco sabe cómo ser pirata. Es más está, incompetente. ¿tú? Es más incompetente <risa> y los está tratando de motivar simplemente con como que no sé, así como un poco como Ted Lasso. Eh, que
0: él no los va a matar con violencia, sino con amabilidad. <risa> su, su, su modus operandi. Sí, la verdad es que te, te, te ponen a este personaje que es como un pacifista en ese contexto tan que en la vida real era pues totalmente violento y básicamente los piratas eran los mareros del mar o sea asaltantes, extorsionistas violadores, lo peor que la escoria de la tierra se dedicaba a la piratería y, y pues lo hemos romantizado con los siglos ¿verdad? pero quiera que no probablemente estaba romantizado en ese entonces porque ¿qué pensarías de una persona que dice, ah yo me vuelvo marero solo por divertirme ¿Me entendés? Pero bueno, así era en esa, en esa época, estaba tal vez romantizado el pirata forajido y, y Steve Bonnet decidió volverse pirata, quería ser de alguna manera un pirata bueno, y el contraste de que se topa con el pirata más famoso de todos los tiempos. Más... Barba Negra. Barba Negra, que es Taika Waititi. Entonces, quiera que no... Eh, al poner el contexto de estos dos piratas, que aparentemente son tan diferentes, se dan cuenta que tienen tanto en común. y amb Ambos están aburridos de su, de su vida eh, actual. Ambos no se sienten aptos para la vida que están tratando de llevar y, y lo bien que se paran llevando. Eh, y por ahí pues tiene un giro.
1: Que no, no eh. vamos a las spoilers, pero sí tiene un giro eh, ahí... Quizás no tan inesperado, pero sí un poco eh, no, no. diferente, por así decirlo, pero yo la verdad la, la, recomiendo el show, la verdad estamos bastante entretenidos si les gusta ese tipo de comedia como de Jojo Rabbit, eh, de What We Do in the Shadows, incluso eh, Taika Waititi dirigió las de, las de Thor, ¿verdad?
0: Sí, Thor 3 y La Nueva, y también alguno de Mandalorian. Y tiene también un cacho
1: de humor algo parecido. Creo que les va a gustar esto. Es un show fácil de digerir, eh, con personajes que te paran ganando de ahí a pulso. Eh, eh,
0: creo que no es fácil de digerir para todas las audiencias en un país conservador, pero. Bueno, <risas> es fácil de digerir en el. Tiene sentido chistes como. De... O... De, de, de carácter homoerótico, no sé cómo decirle, ¿verdad? Tiene bastantes chistes eso, ya especialmente entre más avanza la serie. Y, y de ahí no tan chistes, pero en eso se los dejo porque no quiero spoilearles. Pero sí, sí cabal, si usted es un intolerante, pues no, no le va a gustar. ¿no? Entonces, o si tiene intolerancia a eso, pues no, no creo que le vaya a gustar mucho la serie. Pero aparte de eso, la verdad, a mí, a mí en su totalidad la serie... Siento que es un 8 de 10. Creo que algunas cosas sí se sienten muy forzadas y como que esto está como que fuera de lugar aquí, pero en general la serie como, como comedia cumple. O sea, es un sitcom de piratas y eso funciona perfectamente y está, termina y nos deja abierta para una segunda temporada. Eso es, creo que es algo bueno pero sí siento que le ha faltado publicidad en Latinoamérica y, y creo que no deberían de perderse de una serie tan chistosa que mezcla chiste y violencia también al mismo tiempo
1: sí la verdad es que sí eh, y, y yo siento que también algo que cabe resaltar obviamente el trasfondo de esa época de los piratas pues especialmente en el Caribe había mucha diversidad de, de habían españoles ingleses eh, esclavos nativos de, de, de las islas del Caribe y, y demás, sí. y este show sí los abarca todos y los, los demuestra de una manera pues bastante interesante, y creo que hace buen trabajo eh, pues trayendo esa diversidad de cómo era eh, esa ese parte del mundo en esa época, pero sí, la verdad yo lo recomiendo, como os decís, tiene algunos aspectos que quizás para gente que inclinan más a, hacia, la, hacia una mentalidad más conservadora no les va a gustar, pero al final de cuentas a mí me gustó bastante y yo pues la recomendaría y, y yo me maté la risa, especialmente en los, los, los primeros episodios, pero la verdad es bastante buena y si tienen H.O., véanla.
0: H.O., Max, ahí está. ¿Te parece mejor que Warwick? ¿Dónde Shadows?
1: No, es que Warwick de Shadows, es, especialmente las, la temporada 3, y la 2 y 3 es buenísima, pero ponetele Wellington Paranormal, que viene de ese mismo diría yo, árbol genealógico de, de, ah, de comediantes también. me gusta más eh, our este flag. Our flag means death que Wellington Paranormal.
0: Es que sí te captura bastante el personaje de, del caballero pirata en los primeros dos episodios, yo estaba como ¿qué va a hacer este, va a hacer este señor? A media marco, esos piratas inútiles, metiéndose en estos problemas es, 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 muy, es, es muy chistoso pero bueno, no se la queremos spoilear más de lo que ya, ya les dimos. Mírenla y nos cuentan su opinión. ¿Qué, ¿Qué piensan de esta controversial serie? No, no es controversial. Eh, The All Flag Means Death o Nuestra Bandera de Muerte está en HBO Max. Así que ahí ya les dimos dos de Netflix y una de HBO Max. Aparte de eso, bamba, siempre cerramos con una recomendación de la semana. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Yo les voy a recomendar una película que recién acaba de salir hace quizás creo que dos semanas en Netflix. Eh, es la película que se llama Metal Lords o Los, los Amos del Metal. Ah, la vi. ¿La, vi? ¿La viste? Sí. Eh, la verdad es una película pues coming of age de adolescentes, así como el típico trasfondo de, de la secundaria, high school de Estados Unidos y demás. Y se trata de dos mejores amigos que uno de ellos, su misión en la vida es volverse un, un, pues un, un metalero, así un dios metalero. ¿va? Y mm. el mejor amigo, que es el personaje principal, está pues básicamente haciéndole ganas, pero él en realidad está como que eso es algo que no tanto, no es tanto como su sueño, pero lo está haciendo por, por estar con su amigo. Y aparte nos en, nos introducen en la dinámica una chica que tiene algunos eh, algunos, diría yo no, no quiero decir eh, como que algunos problemas psicológicos, diría yo, ¿no? Sí, sí,
0: podría eh, decirse
1: y, y ahí ahí donde empieza un, como un fling entre él y este chavo, el, el que no es muy metalero y nos cuentan la, la historia de ellos, ¿va? La verdad eh, tiene sus risas, tiene un soundtrack buenísimo, si les gusta el metal nos tiran ahí a Judas Priest, a Black Sabbath, a un montón de bandas así icónicas. Hay unos cameos de personajes del, del, de rock y de metal también eh, sí. bastante interesantes. Y la verdad, si sí quieren ver una película de ese tipo, así de, de coming of age, adolescentes, con un, un giro un poco distinto con todo esto del aspecto de metal y... Y, ¿Y cómo es ser un chavo medio desadaptado que le gusta esto? Que yo fui un chavo desadaptado que le gusta el metal. La verdad es bastante relacionable y la verdad bastante interesante. La película se, se va rápido y eh, dentro de lo que hay en Netflix es tal vez recientemente de lo más entretenido, diría yo. Eh,
0: entretenida. Ese sí. sería mi veredicto. No, estoy, sí,
1: no, no digo que va a ser icónica como un Superbad, pero sí es entretenida,
0: me recordaba un poco a Detroit Rock City, que no sé, a mí me encantaba esa película, pero creo que no sé si todavía se sostiene Detroit Rock City al día de hoy. Para mí era una de las películas más, así, coming of age, que más me gustaba, esos fanáticos de kids. Pero sí, eh, buena, 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 está en Netflix. Ok, mi recomendación, está un poco difícil de encontrar, pero ya, ahí, miren cómo. <ríe> eh, la película que les voy a recomendar estuvo nominada al Oscar por mejor vestuario nada más lo cual lamentable la película se llama Cyrano y está proto, proto, ah. protagonizada por, con, por Peter Dinklage, mejor conocido como Th Tyrion Lannister, Lannister en, en Game of Thrones el, la persona pequeña pues, the, es the persona dwarf pequeña. en inglés sí. ¿verdad? en sí. español
1: que la persona de pequeña o el enano
0: sí yo pienso que nano no está mal dicho pero no sé o digamos, sea porque
1: dwarf no es un término aceptable pero yo creo que sí no yo creo que no elito y bueno vamos no pues a Google it right now lo que lo en fin la persona
0: pequeña me entendieron okay eh, lo interesante de esta versión de Cyrano pues, estaba inspirada en la novela Cyrano de bergerac que para los que son cultos saben la historia de este tipo que tenía una deforme una nariz deforme extremadamente grande y pues él se consideraba feo y está perdidamente enamorado de Roxanne y a Roxanne le gusta otro y a Cyrano le toca hacer de Cupido, tratando de hacer de que el que le gusta a Roxanne se enamore de Roxanne, pero el que le gusta a Roxanne, pues... Cero casaca, no tiene nada, es un enclenque para el romance. Y por supuesto, Cyrano es un poeta, es, 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 es excelente para hablar, excelente para re hacer reír a la gente. Tiene todo el carisma del mundo, a pesar de que es feo. Y pues esa es la típica trama que, que a lo largo de la historia hemos visto. Eh, digamos que en todas las películas en donde él se paran enamorando mejor, el mejor el, el amigo se enamora de la amiga o no se puede, el amigo vive enamorado de la amiga, pero es solo el amigo creo que fueron inspiradas en Cyrano de Bergerac es el primer Friends
1: como la canción, te recuerdo esa canción de Rake
0: también <risa> <Sí>. soy <risa> tu mejor amigo y lo otro que tiene interesante esta película es de que no solo es una película, sino que es un musical no es un musical súper invasivo, en que todos los diálogos son dichos por medio de canciones lo cual me gustó pero realmente este es un, es un musical completamente superior a West Side Story. La música la hizo la banda de National, no sé si han oído de National, pero es una banda bastante buena, bastante moderna, y, y mezcla cosas clásicas como con rock moderno. A mí, a mí me encantaron la, las canciones de, de Cyrano, la verdad es de que muy buenas. Peter Dinklage nos da una actuación digna de Oscar y... Que, que la verdad le toca a uno el corazón y verlo cantar también es un excelente, o sea, cantante excelente eh, no sé, a mí me pareció espectacular Roxanne, buenísima el, el otro y, y la, la crueldad con la que se vivía en esa época, que son los 1800 en, en Francia sí eh, bueno, Europa no sé si Francia, me imagino que si sí es Francia por el apellido, pero en fin si les gustan los musicales mírenla si no les gustan, creo que les puede pasar. Y por, por la producción que tiene entre bailes, diálogo, la historia es buena. Es una buena historia trágico-romántica. Muy, muy buena. Y, y la actuación de Peter Ringling lo vale. Eh, que en lugar de ser un narizón, pues es un enano. Es una persona pequeña. <ríe> Ese y es que el...
1: tradicionalmente es un narizón el que sí. siempre ha sido ¿no?
0: Sí, y en este pues No. En este el defecto es que es pequeño, pero aún así eh, se adapta perfectamente al papel el hecho de, de ser un, una persona rechazada por su apariencia. ¿no? Ese es el, el principio de Cirano de Entonces, realmente se la recomiendo. Miren cómo la pueden conseguir. Estuvo en los cines muy poco, pero sí se consigue. Creo que está para, para alquilar en los servicios como Apple y Amazon. Entonces, pero sí. Si les cuesta dinero extra verla, yo sí digo que los vale, especialmente en casa. Creo que dura casi un poquito más de dos horas, pero muy buena película. Muy bien, esa fue la recomendación de la semana. Bamba, gracias por tu recomendación. Como siempre, les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. En todos los lados nos encuentran como el Vistazo Pod y que este show lo pueden escuchar en las distintas plataformas de audio. Estamos en iTunes Podcast, Spotify, Deezer, eh, en donde quieran buscarnos, nos encuentran como el Vistazo y también, si no solo nos quiere oír sino nos quiere ver, le agradecemos que nos miren, nos dé like, nos den subscribe al canal de YouTube de Soy 502, ahí hay un playlist que dice El Vistazo ahí por favor pónganse a verlo, lo ponen de fondo y se va a dormir les va a gustar, bueno hasta la próxima bamba, adiós vale.